0: Épisode 8, c'était quoi le titre ce matin? C'est trop facile, vous avez vu nos vos notes. Quand Dieu favorise Babylone, point de suspension je vous avais dit, parce que la suite, c'est n'oublie pas Jérusalem. Quand Dieu favorise Babylone, ce soir on va voir n'oublie pas Jérusalem. Ce matin, on a vu que Dieu avait perdu la tête hein, et qu'il euh, demandait au peuple d'Israël de se soumettre à Babylone. C'était compliqué pour Jérémie d'annoncer ça. Et il s'est fait mettre en prison. Enfin, on se dit, mais comment Dieu peut-il dire d'aller se, se soumettre à l'esprit du monde Parce que c'était ça, d'aller soumettre à des dieux étrangers, hein, à un gouvernement. C'était, euh, on l'a contextualisé hein, comme si on nous disait de nous soumettre à Poutine. C'est un peu la même chose. On peut se dire "Oh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Et euh, on a vu que donc Babylone était toute puissante et s'était mis à perdre la tête. Et on a vu euh, l'épisode de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. C'est le même. Hein? C'est juste des, euh, des des histoires de voyelles qui sont mises entre les les consonnes qui changent un peu la, la, la prononciation, mais c'est le même. Et il a perdu la tête, hein. il est devenu comme un animal pendant sept années, enfin sept temps, et euh, Dieu lui a, lui a redonné sa magnificence, sa gloire, et puis on a vu que finalement Babylone était l'instrument de Dieu entre ses mains hein, pour châtier Israël, pour que Israël, l'infidèle, Judas, la perfide, puisse comprendre qu'il y a un problème, il y a un problème, et que Dieu est jaloux, et qu'il ne peut pas supporter Israël et Judas Donc à y voir ailleurs Vers les nations étrangères Donc on a vu qu'ils se sont retrouvés C'est l'exil à Babylone Le plus fort exil La destruction quand même d'Israël La destruction de Jérusalem euh, Pourtant la ville que, que Dieu avait choisie hein, Pour y faire résider son nom C'est la destruction, c'est la déportation C'est l'exil à Babylone Et là il va falloir y vivre 70 ans C'est la période que Dieu a choisie pour mettre en pension Israël chez Babylone alors ça ne vaut pas la pension complète du refuge hein. on est d'accord <rire> mais ce n'est pas parce que Dieu a dit de se soumettre à Babylone qu'il faut devenir Babylone et oui là est toute la différence et c'est le problème du déséquilibre humain il va d'un extrême à l'autre et on peut finalement assister au syndrome de la belle au bois dormant qui se fond dans le paysage pendant des années sans que rien ne se passe parce qu'elle est endormie. Et alors, toute la végétation autour, eh bien, pousse, tout pousse, et elle disparaît. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée, sa ceinture Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Jérémie 2.32 et oui, ce n'est pas possible. Une jeune fille oublie celui qui l'a ornée sa ceinture, qui signe aussi de cette appartenance. Alors, il ne faut pas oublier Jérusalem, il faut mettre l'Éternel en priorité au-dessus de tout. Daniel, l'un des notables, descendant sûrement de la lignée royale, euh, aurait pu très bien profiter de la vie à Babylone, dans la cour du roi, profiter d'aimer les meilleurs, et finalement, se contenter d'être et de servir les dieux qui étaient là, de se soumettre complètement. Mais non, il n'oublie pas, et je reviens sur l'importance des noms, il n'oublie pas le nom qu'il porte. Daniel, ça signifie Elle, c'est Dieu. Dieu est mon juge. Il n'oublie pas qu'en finalité, Dieu est son juge. Et que donc, la vie qu'il a menée jusqu'à ce que Dieu le juge en finalité, eh bien, elle doit correspondre et être attachée à son Dieu. Parfois, le monde veut nous servir sur un plateau. Combien c'est vraiment dommage de ne pas profiter des plaisirs de la vie. Que nous pourrions avoir de belles choses, de l'argent, que nous pourrions nous appeler Belshazzar, c'est le nom qu'on va donner à Daniel. Et Belshazzar, ça veut dire quoi Éclat de splendeur. Ah, oh c'est plus intéressant que Dieu est mon juge, hein. quand même. Et c'est ce qui va se faire tous les matins, où nous nous levons. On peut avoir, finalement, la proposition sur notre téléphone, peu importe, de tas de choses, de tas d'idées d'évasion, on va dire, pour nous changer les idées et peut-être goûter un peu plus à la vie dici bas mais voici ce qui va tenir Daniel au cœur de Babylone. Et je vous invite à aller avec moi dans Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er, verset 8. C'est ce qui va faire qu'il va rester tel qu'il est, même si on le rebaptise, même si le monde le rebaptise. Daniel 1.8, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Remarquez que ce n'est qu'après... Avoir pris la résolution en son cœur, et c'est ce que nous devons faire chaque matin, où nous nous levons, dire Seigneur, je, je prends la résolution encore de te suivre aujourd'hui, de marcher avec toi aujourd'hui. Et ce n'est qu'après avoir pris cette résolution dans notre cœur, que Dieu va ouvrir la voie de la bénédiction, que Dieu va faire reposer sa faveur. Il nous attend toujours, en disant, est-ce que tu est es prêt on y va aujourd'hui ensemble Ou est-ce que tu veux faire chemin en solo Est-ce que tu veux jouer en solo aujourd'hui Est-ce que tu veux gérer ta vie On reprend assez vite le volant de notre vie. Mais ce que nous sommes invités à faire, c'est véritablement à imiter Daniel. Chaque matin, prenons la résolution de ne pas répondre aux attentes du monde, de la chair, et nous aurons le meilleur bonheur possible, et surtout la faveur divine sur nous une vie sans compromis n'est pas une vie terne, c'est une vie libre, cinq lettres mais c'est complètement différent l'équilibre que Dieu attend est celui-ci et il se trouve dans Jérémie 29 verset 4 et c'est un texte, en tout cas on a tiré certains versets qui nous plaisent dans ce Jérémie 29 mais c'est bien de reprendre le contexte dans lequel ça a été dit parce que c'est le contexte de la présence à Babylone. Jérémie 29, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les plantez des jardins et mangez-en les fruits prenez des femmes et engendrez des fils et des filles prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien ça c'est une leçon hein, pour chacune de nos vies là où nous sommes nous pouvons parfois nous sentir en captivité dans notre travail, dans la ville où nous sommes. Nous avons peut-être pas envie de vivre là, etc. Mais nous y sommes pour le travail, peu importe, pour différentes raisons. Et ce qu'il faut faire, du coup, si nous sommes là, c'est prier l'Éternel pour la faveur du lieu où nous sommes. Parce qu'il peut changer totalement les choses. Amen. Et du coup, nous prodiguer du bonheur. Notre bonheur dépend du bonheur de la ville ou du lieu où nous sommes. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Et voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais... C'est ce fameux verset que nous citons à tout bout de champ les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance ou un avenir fait d'espérance vous m'invoquerez et vous partirez vous me prierez et je vous exaucerai c'est ce qu'ont fait Néhémie, magnifique prière Esdras, entre autres vous me chercherez vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. » Voilà la réponse du peuple. « Ne t'inquiète pas, Seigneur, on gère, on a nos prophètes. »« On les a recrutés, il n'y a pas de problème. » Sachant qu'après le salut, c'est l'heure du jugement qui va s'abattre sur le monde. Et nous pouvons éviter, nous, cette heure du jugement en restant attachés au Seigneur, tout en continuant notre vie d'ici-bas. J'ai dit l'autre jour, si Dieu avait voulu qu'on vive en ermite, il nous aurait pris tout de suite avec lui. Mais ce qu'il a comme intention, c'est de préparer son épouse. Il y a un temps de préparation, c'est vrai, avant le mariage, mais c'est aussi qu'on a une mission à remplir sur cette terre, c'est de ne pas diminuer. C'est de gagner des âmes. Alléluia. C'est de partager cette bonne nouvelle du salut. C'est d'avertir le méchant qu'il est sur une mauvaise voie. Et... prier en sa faveur pour qu'il change. Et qu'il puisse rencontrer lui aussi le Seigneur et sa grâce. Et nous avons besoin, même si nous vivons ici sur cette terre, donc de ne pas devenir Babylone, mais de nous souvenir constamment de la nouvelle Jérusalem à venir, d'avoir nos yeux fixés. Vivre en tant que juif ou chrétien dans ce monde nous amène à des défis, comme pour la reine Esther sous le règne d'Assuérus. Et bien souvent, Dieu va donner de l'intelligence et nous permettra d'atteindre parfois des sphères qui seraient inaccessibles. Et l'histoire d'Esther est, est très intéressante. Là aussi, comme Daniel, ils sont, sont tenus Hein, à, au, au fil que Dieu leur donnait quoi c'est un fil que Dieu leur donnait le fil de l'obéissance le, le fil de la fidélité Mardoché qui était donc de sa famille ne se prosternait pas devant Aman parce que donc je vous remets le contexte Aman euh, devient grand auprès de, de, du, du roi Assuérus et euh, il demande à ce qu'on se prosterne quand il sort en ville Mardoché, juif, euh, n'adore que Dieu et ne se prosterne que devant le Seigneur. Donc, il ne se prosterne pas devant Amman. Et Aman, eh bien, ça provoque sa colère, bien sûr. Et le problème, c'est qu'il étend sa colère sur l'ensemble des juifs, sur la femme de Dieu, hein, sur Israël, qui est en danger d'extinction par le diable. Ça vous rappelle les premiers, les premiers épisodes. Esther, chapitre 4, je vous le lis, versets 13 et 14. « Mardoché fit répondre à Esther, n'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison, et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Je ne sais pas si c'était véritablement un plaisir pour Esther que d'être reine. Parce que vous le voyez, en tout cas, quand vous lisez l'ensemble de l'histoire, avant elle c'était Vasti, puis quand Vasti n'a pas fait l'affaire, on dégage. Et ça change, et il y a plusieurs, il y a tout un harem qui est là, et qui euh, est demandé par le roi. Faveur, défaveur, ça devait pas être très très. C'est pas le conte de fées, c'est pas les, les princesses telles qu'on aime bien les décrire. <rire> Et ici, elle est donc au cœur d'un système qui n'est peut-être pas très facile à vivre. Et dans ce temps-là, Mardoché dit justement, justement, tu as sûrement une mission. à. Il y a quelque chose qui, qui va passer au travers de toi, tu vas être utilisé en fait. Et la question est pour chacun d'entre nous, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Parfois le Seigneur va nous permettre dans nos vies de connaître des, des sphères de toucher à des choses que ni nos diplômes ni nos capacités ne nous auraient permis d'atteindre. Et j'en veux pour preuve mon propre témoignage où j'ai fait fonction de principal agent dans un collège alors que j'ai que le bac officiellement et que j'ai pas passé le concours de principal. Et mais il y avait un but c'était d'être auprès d'une femme qui avait besoin de Dieu, qui avait besoin de la prière, qui avait besoin de l'exemple de quelqu'un qui se tenait en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a conversion derrière automatiquement, ça ne veut pas dire que tout change d'un coup, mais on a une mission à accomplir et on l'accomplit. Ce qu'il faut, c'est la comprendre. Et ne pas se taire ou se lamenter en disant, « Seigneur, j'ai mis dans cette situation-là parce que je n'ai euh, voilà, pas envie de cette situation-là. » Et finalement, on boude le Seigneur. Et on ne cherche pas à comprendre en disant « Seigneur, je ne comprends pas du tout ce qui se passe, pourquoi j'arrive là, pourquoi il y a cette porte qui s'ouvre, viens déjà m'éclairer si c'est tes portes à toi, parce que si c'est des pièges de l'ennemi, tu les refermes tout de suite, ça, ça peut être notre prière, et puis ensuite, si on est déjà dans la situation, Seigneur, donne-moi de comprendre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce qui, qu qui va se passer, une préparation finalement soit au contexte, soit à l'épreuve si c'est de l'attrait si ça a véritablement une description d'épreuve Seigneur, donne-moi de comprendre et de pouvoir te servir là où je suis même si c'est difficile Amen il y a donc un danger d'extinction et puis donc euh, Esther va demander audience au roi puis elle va avoir la faveur du roi et puis au fur et à mesure vous lirez le livre d'Esther il est passionnant passionnant sur la délivrance de l'extinction possible d'Israël et c'est pas, pas la première c'était pas la dernière il y en a eu une il n'y a pas longtemps quand même dans nos pays dans le monde entier à la seconde guerre mondiale avec la volonté d'éteindre la race juive et ce qui est fou, on en parlait ce matin avec la porte d'Ishtar, mais là où il y a le plus de vestiges de Babylone, c'est à Berlin, c'est en Allemagne. Et ça a été installé avant la Première Guerre mondiale. Et aussi, ce n'est pas anodin, même les objets, hein, on sait bien le pouvoir aussi que, que l'on peut accorder à des objets, aux dieux étrangers, les statues, etc. On accordait des pouvoirs, et derrière ce pouvoir, eh bien, les démons et le diable s'en emparent pour faire des œuvres, pour faire des miracles pour faire des choses c'est des portes d'entrée des objets quand on met une confiance une adoration dans ceci les gris gris les eaux bénites toutes ces choses là, on n'en parle plus trop mais euh, parce que ça se transforme aujourd'hui on parle de pierres qui ont des pouvoirs vous avez des rayons entiers dans les librairies qui parlent d'ésotérisme le mot est écrit hein, sur les rayonnages on ne se cache plus mais c'est encore la puissance qui est donnée aux objets mais derrière c'est le diable ce sont les démons et il faut en être conscient et là beaucoup d'archéologues allemands donc, ont rapporté notamment la porte, la porte d'Ishtar hein, qui se trouve au, au musée de Berlin on va voir une photo Voilà, je vais vous la montrer elle est très belle et c'est vrai que c'est très très joli c'est magnifique avec un bleu lapis lazuli c'est beau hein mais qu'est-ce que tu, dessus, si on regarde de plus près, quand même hein Alors, on a des espèces de taureaux, etc., mais là, on a un animal, un animal qui s'appelle le mouchouchou, et qui est un dragon, et qui est l'animal de Mardouk, le dieu principal de la Mésopotamie. Mardouk est assis sur un dragon. Et vous savez la représentation quand même du dragon, ce que ça signifie, hein voilà, pour que vous le voyez un peu mieux ça nous ramène tout droit au serpent de la Genèse et au dragon de l'Apocalypse il n'y a pas de problème hop, un petit détail du mou chouchou, voilà avec des pattes d'aigle, enfin bon bref, des descriptions qu'on retrouve dans la parole de Dieu hein. donc Babylone est véritablement l'antidieu, il n'y a pas de problème Mais Dieu prend soin de son peuple. Amen. Alléluia Et c'est lui qui est vainqueur. Amen. Il est vainqueur. Et il arrête l'extermination, il arrête la folie des hommes, il arrête l'œuvre de Babylone à chaque fois. Ça a été à Babylone, mais ce sera à chaque fois que Babylone voudra éteindre. Dieu prend soin de son peuple et lui donne de briller dans bien des domaines. Dans bien des sphères comme Daniel, comme Esther... Israël brille par ses capacités, par ses compétences par son intelligence ils sont dans les top 10 de plein de domaines et dans plein de pays si on enlevait les juifs de la terre on enlève une bonne partie de l'intelligence de la terre parce que Dieu leur accorde quelque chose de spécial ne gardons rien des ruines de Babylone dans nos vies des ruines de notre ancienne vie n'exhumons rien on a cherché à, à retrouver la Babylone, la grande. Et je vous ai montré ce matin des, des fouilles. Hein. Ce ne sont plus que des ruines. Là, on cherche encore à reconstituer. On parle des jardins suspendus. qu'on ne sait même pas s'ils ont été réels ou pas. N'exhumons rien. La vie passée, elle est passée. Ne revenons pas en arrière. Mais mettons Dieu en priorité dans notre vie. Et alors nous aurons la voie de la faveur divine sur notre vie et nous impacterons également dans, celle, dans les vies de ceux qui nous entourent. Car même s'ils nous rejettent un temps, ils vont revenir vers notre stabilité spirituelle. On est allé chercher Daniel. Quand les rois, tous les devins, etc. autour des rois ne le pouvaient pas trouver, on est allé chercher. Des gens savaient que lui il saurait. Décrypter les rêves, les songes. Et on viendra vous chercher quand il y aura besoin de prière, quand il y aura besoin de réponse à des questions, quand il y aura des moments de trouble. On viendra vous chercher. Moi, pendant quatre ans, j'ai été dans un collège. Pendant quatre ans, j'ai côtoyé un professeur de physique-chimie. Pendant quatre ans, il ne s'est rien passé. Mais au moment où on devait se séparer parce que je partais, c'est là où il a dit, « Attends, Attends, avant que tu partes, il faut qu'on parle. Parce que je t'ai vu. » Et j'ai vu que tous les problèmes du collège, ça passait sur toi comme sur les plumes d'un canard. Explique-moi ton secret. <rire> Et on a eu une discussion pendant plus d'une heure sur un des bancs de, de la cour, en fin d'année. Je ne sais pas ce qu'il devient, ce qu'il deviendra. Mais il vient, il vient chercher. Alléluia. Ils viendront vous chercher pour votre stabilité spirituelle. Alors, tenez bon. Amen dans chaque province et dans chaque ville partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les juifs de la joie et de l'allégresse des festins et des fêtes et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs car la crainte des juifs les avait saisis c'est une des conclusions Esther 8, 17 incroyable comment Dieu a renversé la situation les gens devenaient juifs alors qu'on voulait les exterminer, les exterminer et là Dieu a renversé à inverser la vapeur, Alléluia. Alors n'oublie pas Jérusalem, ça sous-entend qu'il faut être tourné vers Jérusalem. Daniel 6, 11, quand Daniel a appris qu'un décret avait été signé, à l'encontre justement et pour adorer la statue, etc., il entra dans sa maison les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Daniel 611 Ça nous parle de quoi Ça nous parle de quand vient la difficulté, quand viendront les restrictions de plus en plus forte, peut-être sur nos églises, sur notre vie de foi, sur les, les, les discriminations qui sont faites sur les, les, les chrétiens mais qui vont se banaliser et être la norme peut-être dans notre monde. Ça signifie qu'il ne faudra pas plier les voiles et puis se faire tout petit. Il faudra continuer à célébrer le Seigneur, continuer à le prier comme nous faisions avant, ne pas réformer nos habitudes spirituelles, notre relation avec Dieu par crainte d'être condamné, d'être jugé, etc. Continuons, continuons à le faire, comme auparavant, chaque jour, quoi qu'il se passe. Continuons de rester dans la relation avec le Seigneur. Amen Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit euh, véritablement euh, trouver chez nous la direction de Jérusalem et puis, euh, et puis prier trois fois par jour Daniel faisait ainsi. Mais ça nous montre hein, quelque chose, c'est qu'au cœur de Babylone, comme il était en, en, environné de la possibilité d'oublier de, de, son pays. Direction Jérusalem. Il avait un repère, une boussole. Quelque chose qui faisait qu'il n'oubliait pas d'où il venait. L'esprit du monde est en contraire à celui de l'esprit. Il faut tout de suite réagir en se confiant à l'éternel lorsque Babylone veut mordre. Il n'est pas rare de voir les chrétiens s'abandonner aux assurances humaines et tout lâcher de leur foi lorsque l'épreuve arrive. Daniel avait cette habitude quotidienne de prier en direction de Jérusalem dans le but de ne pas oublier qu'il n'était que de passage à Babylone et qu'il rentrerait dans son pays. Il n'oubliait pas ainsi son identité. Et de la même manière, pendant que nous sommes sur cette terre, où sont, vers où sont tournées vos prières, vos pensées, vos regards Si on lisait un psaume, allez, le psaume 137, il est assez court, et il nous parle de Babylone et justement de la captivité des Juifs, des Hébreux, sur les bords des fleuves de Babylone. Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez Chantez-nous, quelques-uns, des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Il pleurait sur Jérusalem parce que Jérusalem était détruite. Ils pleuraient peut-être sur leurs conditions également, sur captivité. Mais ils auraient pu quand même chanter sur les paroles d'espérance que Dieu leur avait données. Ils auraient pu composer des chants nouveaux sur leur retour, très proche. Et nous, quels chants composons-nous qui nous donnent de regarder vers le retour de Christ vers la nouvelle Jérusalem, vers l'éternité. Nous ne sommes que de passage sur cette terre, voyageurs et pèlerins. Amen. Et notre destination, c'est de retourner au pays. Alléluia, le pays promis. L'importance du souvenir comme ancre. Chaque alliance va avoir une marque, va être marquée physiquement, Hein, on l'a vu, il y a la circoncision etc mais même il y a des euh, les douze fières qui sont mis euh, au milieu du Jourdain parce, quand ils vont euh, traverser le Jourdain euh, et conquérir Canaan il va y avoir à chaque fois des lieux du de souvenir chaque moment vécu avec quelqu'un nous rappelle un temps béni le souvenir nous ramène à l'équilibre au cœur des vicissitudes de la vie c'est l'enseignement de Théronome 32.7, je vous le lis. « Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra tes vieillards et ils te le diront. » Il y a une importance à transmettre, à apprendre déjà de nos pères les miracles qu'ils ont vécu, comment ils priaient, comment ils s'attachaient à Dieu dans leurs difficultés à eux. Pour que nous puissions nous approprier un modèle en plus de la parole de Dieu. Et puis il y a une importance à transmettre aussi aux générations futures. à écrire ce que nous avons vécu. Si nous savons que peut-être les générations plus tard on, auront besoin d'écrit, à enregistrer. Peu importe, peu importe. Il nous faut transmettre ce que nous vivons avec l'éternel. Amen. Il faut transmettre. Sinon... Eh bien on le voit hein, avec le peuple d'Israël, les générations d'après font ce qui est mal aux yeux de l'éternel, oublient, partent dans les décors. Dans les temps dans lesquels nous sommes et avec la rapidité des communications, avec la rapidité du temps, avant les anciens disaient que le temps passait vite, aujourd'hui même les plus jeunes le disent, il y a une importance capitale à graver dans le marbre, dans les cœurs, ce que Dieu a fait et ce que sa parole nous dit je crois à la transmission de la puissance des miracles de la grandeur et de la simplicité du salut il ne faut rien laisser se diluer en questionnement en hypothèse quant à la parole de Dieu quant à la doctrine nous sommes appelés à fortifier notre foi dans celui qui est fidèle en sa promesse qui l'accomplit et nous sommes appelés dans l'apocalypse à ne pas être tièdes, mais bouillants, plus que jamais nous ne pouvons pas atteindre les gens si nous cherchons à être comme eux, si nous cherchons à ne pas choquer. Et on a besoin de se battre vis-à-vis -vis de nous-mêmes par rapport à ça, parce qu'on peut vite vraiment se, se mettre dans le moule. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, ne, nous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. ne nous mettons pas dans le moule, mais laissons le Seigneur véritablement nous inspirer, nous remplir de sa force, de sa puissance, afin de rester chrétiens à 100%. Je vous invite à lire Apocalypse chapitre 3. On va relire ce qui est dit à, à propos de l'Église de Laodicée, la dernière Église, qui n'a pas une vision correcte sur elle-même. Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes véritablement riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. En tant qu'église... Future épouse de Christ. N'oublions pas le parcours de la première épouse et l'attitude de la Jérusalem terrestre en étant conscient de qui nous sommes vraiment. Et n'oublions pas la Jérusalem céleste pour rester dans la ligne directrice de l'éternel. Le reproche qui a été fait à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour. Finalement, on voit une répétition là aussi. Dans certaines églises, l'abandon du premier amour qui est le Seigneur. Nous ne sommes donc pas mieux qu'Israël. Nous sommes appelés à faire mieux avec l'exemple que nous avons entre nos mains. Je disais ce matin, tous les juifs déportés n'ont pas eu la même résolution de revenir dans le pays et on a retrouvé dans l'archéologie des témoignages de familles qui sont restées et qui ont fait fructifier leurs leur biens, leurs familles dans le pays de Babylone. Mais qu'en reste-t-il Qu'en reste-t-il Lorsque nous faisons fructifier des choses, mais dans le mauvais endroit, qu'en restera-t-il Oui, ils ont obéi au Seigneur. Dieu leur disait de planter des jardins, de multiplier, etc. Mais c'était temporaire. Et eux, ils sont restés. Et ils ont continué, ils ont obéi pour une part. Mais ils n'avaient pas la bonne destination, la bonne vision. Alors que nous puissions, de la même manière, nous positionner, comme Josué, qui a conduit, et ça, je... c'est assez... J'aime pas la fin de Josué, je vous le dis, parce que Josué a conduit le peuple. Le premier chapitre, c'est merveilleux, ils entrent, ils sont attachés à Josué, il y a la victoire, Jéricho, etc. Et à un moment, ça fait high quand même. Et puis, à la fin, le dernier chapitre, Josué leur dit, « Bon, écoutez, euh, si vous voulez adorer les faux dieux, vous le faites, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » On n'en prend plus que ce verset-là, mais on ne sait plus pourquoi il a dit ça. C'est parce qu'en le fait, le peuple, il commençait de nouveau à dériver, à adorer les faux dieux. Ça devait être quand même une sacrée déception pour Josué. Hein. Mm. Mais il, il est resté. Il n'a pas dit j'abandonne tout, je pars aussi avec les autres, et puis c'est bon. Il a dit moi ma maison, nous continuerons. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sans Nous faisons partie de l'Église avec un grand E. Mais notre choix est personnel, chacun pour notre part, sur suivre l'éternel chaque jour ou pas. Amen Alors n'oublions pas Jérusalem, n'oublions pas la Jérusalem céleste, n'oublions pas que nous servons notre Dieu ici-bas, et qu'il qu attend une mission de chacun d'entre nous. Elle peut être... Personnelles, très différentes pour l'un, pour l'autre, suivant nos contextes de vie. Il y a des missions générales qui sont dans la parole de Dieu, qui nous appartiennent à tous de réaliser. Alors ce soir, on va écouter le Seigneur. On l'a chanté tout à l'heure. On va écouter, on va prendre un temps de silence. On va écouter le Seigneur nous parler à nouveau sur ce qu'il attend de nous. Ça marche Et peut-être... Dans ce qu'il attend de nous, on va fermer nos yeux maintenant. Dans ce qu'il attend de nous, c'est peut-être euh, revenir à notre premier amour. Peut-être qu'on s'est trop éloigné dans les plaisirs de cette vie, dans un éloignement avec, euh, avec la priorité de notre vie, à savoir l'éternel et, et notre relation avec lui. Lorsqu'on est dans un couple... Euh, notre priorité c'est de, de nous harmoniser avec notre épouse, notre mari, de composer l'agenda ensemble, de pouvoir savoir ce que l'autre fait, même si nous ne sommes pas toujours ensemble. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Que nous puissions démarrer nos journées en disant Seigneur, voilà, aujourd'hui c'est encore une journée que tu as créée, où tu me donnes le souffle de vie, comment tu veux qu'on la gère, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Ouvre des portes pour que je puisse témoigner. Donne-moi l'occasion de briller pour toi et de répondre à ton appel. Peut-être ce soir, le Seigneur veut vous parler, parler à votre cœur et vous rappeler, justement, votre mission particulière, votre ordre, votre ordre de mission. Peut-être qu'il veut vous le révéler ce soir. Écoutez-le. Écoutez la voix de l'Esprit sur votre cœur, dans vos pensées maintenant. Peut-être que pour d'autres, ça va être une action de transmission. Marquez ce que vous avez vécu avec le Seigneur pour les générations à venir. Et il va vous révéler ce soir de quelle manière il veut que vous le fassiez. Écoutons le Seigneur nous parler. Alléluia, Jésus. Peut-être que pour d'autres, c'est l'explication de votre contexte actuel qui est difficile, qui est incompréhensible. Le Seigneur veut aussi vous éclairer sur ces choses. Il y a aussi des choses que nos pères ont vécues et ont bâti pour l'Église des chemins qui ont été euh, tracés, que nous avons peut-être euh, perdu de vue. Nous avons peut-être besoin aussi d'aller chercher pour se raccorder, pour être dans une continuité de ce qu'ils ont pu vivre avec le Seigneur, ce qu'ils ont pu nous laisser comme leçon de vie. Et il y a quelques mois, j'avais fait un un rêve où euh, on était avec un groupe de jeunes dans un restaurant. Et euh, en allant vers les toilettes, je me retrouve confronté, en sortant des toilettes, à un esprit. Un esprit mauvais, méchant. Qui voulait vraiment me combattre. Et j'arrivais pas à avoir le dessus même avec le nom de Jésus. Je, je sentais en fait une faiblesse forte. Et puis finalement, voilà, ça s'est quand même conclu, que je revenais vers le groupe. Et d'un coup, dans ce groupe-là, je vois Gilbert et Denise, Riggenbach. Et puis le rêve s'arrête là. Et de ce que j'ai retiré de ce, de ce rêve, c'est que notre génération, ce qu'on avait, la génération d'après, la jeunesse n'avait pas la même intercession que nos pères. Alors, j'ai appelé Gilbert et je lui ai demandé comment il priait. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, comment il, comment il vivait sa vie de foi avec Dieu. Et peut-être que ce soir, pour certains, vous avez besoin, et on ne le fait peut-être pas assez, de dire, mais et toi, comment tu pries comment, comment tu vis ta relation avec Dieu qu Qu'est-ce qu que tu mets en place pour y arriver pour y arriver tous les jours. On a peut-être besoin de plus s'interroger sur notre vie de foi que sur la pluie et le beau temps. Peut-être interroger aussi nos anciens dans les églises pour apprendre leur stabilité, ce qui a fait leur stabilité. Grandissons ensemble parce que avec les temps qui arrivent et qui se resserrent, Babylone va monter en importance et en puissance. Et nous avons besoin d'être solidement ancrés en Dieu pour faire face, pour tenir bon. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Je de mes frères et sœurs ici et tous ceux qui viennent session après session. Je te prie pour notre Église en France, pour nos Églises, afin que nous puissions tenir bon dans les temps qui viendront. Seigneur, donne-nous de ne pas être légers avec toi, mais de pouvoir véritablement bâtir une relation qui soit comme une colonne. Viens nous donner d'être conséquents, d'être conscients des enjeux spirituels, des priorités spirituelles dans nos vies. Au nom de Jésus, viens donner à nos jeunes générations cette conscience dès leur conversion, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je te prie véritablement pour les générations qui sont là présentes, qui viennent édifiler, Seigneur, sur le roc. Au nom de Jésus, donne-leur de vivre des exploits en toi. Donne-leur d'être des exemples d'intercesseurs, d'adorateurs en esprit en vérité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es bon envers nous. Tu es grand. Tu es glorieux. Amen. Amen.